0: سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون إلى قوله وكان الله عليماً حكيماً نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن الوهم وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين وأخبرهم بأنهم إن كانوا يجدون الألم من القتل والجراح فالكفار كذلك والمسلم يرجو من الله والمسلم يرجو من الله من الثواب والرحمة ما لا يرجوه الكافر فهو أحق بالصبر على الآلام منه وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وكقوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إلى غير ذلك من الآيات الحمد
1: لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل شيء له مقابل يخف أثره كل شيء لو مقابل يخف اثره فانتم ترون خطاب الدنيا واهل اللهث وراءها يتعبون تعبا شديدا لكنهم يرجون من المكاسب والمنافع الدنويه ما يرجون ولذلك يهون عليهم الامر ولا يمكن ان يعمل مثل هذا العامل من اول النهار الى اخره وقد يلحقه بشيء من الليل تعبا شديدا بدون شيء لن يقبل هذا أبدا لكن إذا كان هناك مقابل خف عليه ما يعانيه من شدة وألم وكذلك المسلم الذي يرجو من الله ما لا يرجوه الكافر من رحمة الله ومغفرته ورضوانه وجناته يهون عليه كل شيء المصائب تهون عليه تجده لا ينام الليل من الآلام والمصائب والجروح والكسور وما شبه ذلك لكنه يرجو يرجو الله جل وعلا فيهون عليه ما يعانيه ويقاسيه لكن الكافر الذي لا يرجو نعم، الذي لا يرجو من الله شيئا فما يصيبه من الألم لا شك أنه أشد وقعا عليه من ألم المسلم لأن المسلم يرجو من الله ما لا يرجوه الكافر والله جل وعلا يسلي عباده الذين يقاتلون في سبيله ويصيبهم ما يصيبهم من الجروح وكسور إزهاق الأرواح والموت في سبيل الله والشهادة في سبيله يسليهم بذلك إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون ترجون من الله ما لا يرجون هذا الذي لا يرجو شيئا ولا يؤمل في شيء مثل هذا ألم وحسرة ولذلكم دنياهم وإن كان فيها نعيم ظاهر إلا أنها جحيم مستمر ولذا جاء في الخبر الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن هذا من حيث الظاهر وإلا فكم من مؤمن مبتلى بامراض وفقر وحاجه وشده ولاواء ومع ذلك يعيش في نعيم في الجنه في الدنيا قبل الاخره واشار الى هذا النعيم وهذه الجنه الشيخ الاسلام ابن تيميه في مواضع من كتبه يعني الذي يقوم في الثلث الاخير من الليل في الليالي الشاتيه وقد لا يكون عنده من وسائل التدفئه ولا من الالبسه ما يقي شر البرد ويتوضأ في الماء الذي يكون أحيانا فيه كسر الثلج وينصب قدمي الساعة والساعتين والثلاث والأربع أحيانا هل هذه مشقة ولا راحة؟ في ظاهرها مشقة لكن في حقيقة الأمر وفي واقع الأمر وما يعانيه المسلم من هذه المقاسات والمعاناة هي راحة ولذا جاءنا عليه الصلاة والسلام وقد تفطرت قدماه من اثر القيام يقول ارحنا يا بلال بالصلاه ونحن الله يعافي ويسامح نكابد الفريضه خمس دقائق ومتى بس تنتهي وعلى كل حال على الانسان يجاهد نفسه حتى يتلذذ بالعباده
0: نعم قوله تعالى وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ذكر في هذه الآية أن من فعل ذنبًا فإنه إنما يضر به خصوص نفسه لا غيرها وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وقوله وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ذكر في هذه الآية الكريمة أنه علم نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلمه وبيَّن في مواضع أخر أنه علمه ذلك عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه كقوله وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به, نهدي به من نشاء من عبادنا الايه وقوله نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين إلى غير ذلك من الآيات
1: لأن الإنسان حينما يولد لا يعلم شيئا الله أخرجكم بطون إمهاتكم لا تعلمون شيئا ولكن الله يعلم هذا الإنسان بالتعلم يعلمه بالتعلم فعلم نبيه وغيره من الأنبياء بما أوحى إليهم وعلم أتباعهم بما أوحي على إلى أنبيائهم وامنوا به وقرؤوه وعملوا به وفهموه وطبقوه علمهم بهذه الطريقه ومع ذا مع هذا القران العظيم ما ياتيهم عن انبيائهم من سنه نبينا عليه الصلاه والسلام وسنن الانبياء السابقين بالنسبه لاممهم هذه مصادر العلم الكتاب والسنه وما تفرع عنهما وما يعين على فهمهما هذه المصادر الأصلية مصادر التلقي عند المسلم ومن حاد عن هذين المصدرين وما يعين على فهمهما وما يتفرع عنهما يظل لا شك أنه يظل وقد رأينا أمثلة وسمعنا أمثلة ممن حادوا عن الكتاب والسنة
0: وظلوا وأظلوا نعم قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرا من مناجاة الناس فيما بينهم لا خير فيه ونهى في موضع آخر عن التناجي بما لا خير فيه وبيَّن أنه من الشيطان ليحزن به المؤمنين وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقوله في هذه الايه
1: التناجي والنجوى الإصرار بالكلام وعدم اظهاره لغير من يراد مناجاته. مناجاته
0: وقوله في هذه الايه الكريمه او اصلاح بين الناس لم يبين هنا هل المراد بالناس المسلمون دون الكفار او لا ولكنه اشار في مواضع اخرى أن المراد بالناس المرغب في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاصة كقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهر وكقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
1: والمعنى هذا أن الإصلاح بين غير المسلمين لا يشرع تنصيص على المسلمين وهم بعض أفراد العام بعض أفراد الناس بحكم هل يقتضي التخصيص الحكم موافق الأمر بالإصلاح بين الناس هو إصلاح بين الناس عموم وجاء ما يدل على الاهتمام بشأن الإصلاح بين المؤمنين وبين المسلمين وبين الأخوة لكن هل هذا يقتيل تخصيص يعني بحيث لا يترتب عليه أي أجر لو أصلحنا بين اثنين كافرين غير مسلمين سواء كانوا من أهل الذمة أو غيرهم هم؟ من الناس، لكن الآن بين أخويكم من المؤمنين صلحوا ذات بينكم كلها خاصة بالمؤمنين المسلمين الإخوة في الله لكن هل هذه أنفي أصلح بين غيرهم؟ هم؟ نعم؟ كل شو هي؟ قل ما يضر به مسلم او يتضرر به المسلمون هذا شيء اخر لكن اثنين بينهما خصومه وتدخلت بينهم وصلحت بينهم. ولكنه اشار في مواضع في مواضع أخر نعم. ان المراد بالناس المرغب في اصلاح بينهم المسلمون خاصه ولا شك ان المسلمين فرد من افراد الناس هم او اعلم عنه. شو هيا بيجي الكلام فيها وبعدين فيها نصوص يقول إنه ولازم تحكم بينهم نعم
0: وقال بعض العلماء إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية في قوله إلا من أمر بصدقة أو معروف يبينه قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقوله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة والأمر بالمعروف والأمر بالمعروف المذكور إنما هو في الدنيا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى و
1: مقتضى الآية أو إصلاح بين الناس أنه نتب هم باب الندب لا من باب الليباح لا ندب لا الندب لا خير في كثير من اجواهم الا من امر وكذا وكذا كلها من ذوبه اي بما الناس أو صلاح بين الناس الذين منهم الكفار الشيخ يرى ان خاص ان خاصه بالمسلمين ولا مدخل للكفار ولا يصلح بينهم وقد يلوح لبعض الناس أن كثرة المشاكل بينهم وعدم الإصلاح بينهم إضعاف لهم وفي هذا مصلحة للمسلمين ما يفهمنا هذا نعم نعم يعني من أساليب الدعوة قد يكون إصلاح بينهم على كل حال على الأمور بمقاصدها فإذا كان في عدم الإصلاح بينهم إضعاف لهم وفي قوة للمسلمين ورجحان لكفتهم هذا مقصد وهدف وإذا كان في الإصلاح بينهم تأليف بين قلوبهم واسلوب من أساليب دعوتهم وإظهار المسلمين بمظهر يليق بهم ويقرب منهم فلا شك ان الامور بمقاصدها نعم شو العمل الواحد قد يكون له مراتب ومنازل بحسب الأشخاص العاملين وهو عمل واحد في ظاهره والرجلان في الصف بين صلاتيهما أبعد ما بين السماء والأرض وكل إنسان حسب ما يقر في قلبي وما يقع في قصده إلى آخر هذا معروف التفاوت بهذا من هذه الحيثية معروف نعم يعني الأصل لا خير فيه. مراتبها تختلف. لمن أمر بصدق. وش هذه تقول فيها؟ ها؟ لابد من النية. لابد من النية. نعم.
0: قوله تعالى: وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا المُرَادُ في هذه الآية بدعائهم الشيطان المريد عبادتهم له ونظيره قوله تعالى أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ الآية وقوله عن خليله إبراهيم مقررًا له يَا أَبَتِ لا, لَا تعبد الشَّيْطَانُ وقوله عن الملائكه بل كانوا يعبدون الجن الايه وقوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم قتل اولادهم شركاؤهم ولم يبين في هذه الايات ما وجه عبادتهم للشيطان ولكنه بين في ايات اخر ان معنى عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه وإيثاره على ما جاءت به الرسل من عند الله تعالى كقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقوله اتخذوا أحبارهم رهبا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً أربابا من دون الله الآية فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اتخذوهم أرباباً قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم وذلك هو معنى اتخاذهم اياهم اربابا ويفهم من هذا ويفهم آه في
1: الاخير قال النبي عليه الصلاه والسلام فتلك عبادتهم أليس يحرمون ما احل الله فتتبعونهم قال نعم وليسوا يحلون ما حرم الله فتطيعونهم قال نعم قال فتلك عبادتهم نعم
0: ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع اتبع تشريع الشيطان مؤثرا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله عابد للشيطان متخذ الشيطان ربا وإن سمى سمى اتباعه للشيطان بما شاء من الأسماء بما شاء من الأسماء لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليها كما هو معلوم أم لهم شركاء
1: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين فالذي يشرع شريك لله في حكمه ومنازع له فيه والحكم بغير ما أنزل الله حكم معروف وفي الجملة في كلام ابن عباس أنه كفر دون كفر وقال غيره غير ذلك وفرق بين حاكم وحاكم التفاصيل ستأتي في آيات المائدة إن شاء الله تعالى نعم
0: قوله تعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا بينا هنا فيما ذكر الشيطان كيفيه اتخاذه لهذا النصيب المفروض بقوله ولا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ولا فَلَيُبَتِّكُنَّ ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله المراد بتبتيك اذان الانعام شق اذن شق أذن البحيرة مثلا وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامة لكونها بحيرة أو سائبة كما قاله قتادة والسدي وغيرهما وقد أبطله تعالى بقوله ما جعل الله من بحيرة الآية والمراد ببحرها شق أذنها كما ذكرنا والتبتيك والتبتيك في اللغة التقطيع ومنه قول زهير حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتكو أي قطع كما بيّن كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في آيات أخر كقوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم
1: يعني نصيبه أكثر الناس وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله ويقال لآدم أخرج بعث النار يوم القيامة فيكون تكون النسبة تسعمائة وتسعة وتسعين للنار وواحد من الألف للجنة والله المستعان. نعم
0: وقوله أرأيتك <تصفيق> هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الآية ولم يُبيِّن هنا هل هذا الظنُّ الذي ظنَّه إبليس، الذي ظنَّه إبليس ببني آدم أنه يتَّخذُ منهم نصيبًا مفروضًا، وأنه يُظلُّهم تحقَّق لإبليس أو لا، ولكنه بيَّن في آيةٍ أخرى أن ظنَّه هذا تحقَّق له، وهي قوله: "ولقد صدَّق عليهم إبليسُ ظنَّه" الآية ولم يبين هنا الفريق إلا من
1: استفاه الله من عبادي المخلصين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولكنهم قله بالنسبة لمن أضلهم الشيطان واستجابوا له نعم.
0: ولم يبين هنا الفريق السالم من كونه من نصيب إبليس ولكنه بيّنه في مواضع أخرى كقوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقوله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إلى غير ذلك من الآيات ولم يبين هنا هل نصيب إبليس هذا هو الأكثر أو لا ولكنه بيّن في مواضع أخر أنه هو الأكثر كقوله ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقوله وما أكثر, الناس وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقوله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك وقوله ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين وقد ثبت في الصحيح ان نصيب الجنه واحد من الالف والباقي في النار قوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال بعض العلماء معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم الله عليها وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إذ المعنى على التحقيق لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفر فقوله لا تبديل لخلق الله خبر أريد به الإنشاء إيذانًا بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة
1: إذا جاء الإنشاء الذي هو الأمر أو النهي بصيغة الخبر كان أبلغ لأنه يأتي الحديث عنه وكأنه واقع إن كان أمرا فهو حاصل وإن كان نهيا فهو غير موجود وهذا أبلغ من مجرد الأمر به أو النهي عنه لأنه يفترض في المسلم أنه امتثل فأوقع الأمر ما أمر به في الواقع ونفى ما نهي عنه في الواقع كأنه غير موجود أصلاً
0: وهذا أبلغ نعم ونظيره قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق أي الآية أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء وما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار بن ابي حمار التميمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم واما على القول بان المراد في الايه بتغيير خلق الله خصاء الدواب والقول بأن المراد به الوشم هذه
1: أمثلة أمثلة مما أحدثه
0: بنو آدم من تغيير خلق الله نعم فلا بيان في الآية المذكورة وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماء وتفسير بعض العلماء لهذه الآية بأن المراد بها خصاء الدواب يدل على عدم جوازه لأنه مسوق في معرض الذم واتباع تشريع الشيطان وأما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعا لأنه مثلة وتعذيب وقطع عضو وقطع نسل من غير موجب شرعي ولا يخفى أن ذلك حرام وأما خصاء البهائم فرخَّص فيه جماعةٌ من أهل العلم إذا قُصِدَتْ به المنفعة إما لسمنٍ أو غيره وجمهور العلماء على أنه لا بأس ان يضحي بالخصي واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره ورخَّص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز وخصى عروة بن الزبير بغلاً له ورخص مالكم في خصاء ذكور الغنم وإنما جوز ذلك لأنه لا يقصد به التقرب إلى غير الله وإنما يقصد به تطيب لحم ما يؤكل وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى ومنهم من كره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون قاله القرطبي واختاره ابن المنذر قال لأن ذلك ثابت عن ابن عمر وكان يقول هو نماء خلق الله وكره ذلك عبد الملك بن مروان وقال الأوزاعي كانوا يكرهون خصاء كل شيء كل شيء له نسل وقال ابن المنذر وفيه حديثان أحدهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل وثانيهما حديث ابن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم والذي في الموطا من هذا الباب ما ذكر صبر الروح ان يتخذ ما فيه
1: روح غرضا للسهام يوثق في مكان اما دابه او طائر او ما اشبه ذلك ما فيه روح ثم يتمرن عليه في الرمي اي لكن اقواله ينقطع عمله في النساء او في الاناث فيتجه الى القوه والحمل هم؟ خذها ما اجل خذها ما يقصى هم؟ يسمن ويصير اريح ها؟
0: ربما انه يسمن ويصير اريح من الوقوف
1: على كل حال أنثى ما بد أن يكون ذكرا جاء سؤال نظر لهذا من امرأة قالت أنها عندها قطة تقول ألفتني فأنا أحبها وتحبني ولكنها آذتنا بكثرة النسل فتستأذن في خصائها هذا السؤال وارد يعني ما هو ما هو مفترض يعني مُفترَض المناسبة لا، لكنه وارد. ما دام أنثى. نعم.
0: والذي في المُوطَّأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق، وروي نماء الخلق قال القُرطُبيُّ بعد أن ساقَ هذا الكلام الذي ذكرنا، قلت: أسند أبو محمد عبدُ الغنيِّ من حديث عمر بن إسماعيل عن نافعٍ عن ابن عمر قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تخصُو ما يُنمِّي خلقَ الله" رواه عن الدارقُطنيِّ شيخُه قال: "حدَّثنا عباسُ بن محمد قال: "حدَّثنا قال حدثنا أبو مالك النخعي عن عمر بن إسماعيل فذكره قال الدار قطني ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك انتهى من القرطبي بلفظه وكذلك على القول بأن المراد بتغيير خلق الله الوشم فهو يدل أيضا على أن الوشم حرام وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل يعني قوله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
1: فَانْتَهُوا
0: على حسب المصلحة
1: إذا كان هناك مصلحة راجحة هو النسل ينقطع لكن إذا كان هناك مصلحة أرجح من بقاء النوع وتمام النسل فالمسألة مساله منافع لان الب... البهيمه سلعه ينظر فيها الانفع لصاحبها الحادثه الوارده دار دارقطه نعم ذكر دارقطه نعم او تكون من باب الكراهه وخلاف الاولى نعم
0: وقال الطائفه من العلماء المراد بتغيير خلق الله في هذه الايه هو أن الله تعالى خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها وغيرها من المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بها فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهةً معبودة وقال الزجاج إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل فحرموها على أنفسهم وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرةً للناس فجعلوها آلهةً يعبدونها فقد غيروا ما خلق الله وما روي عن طاووس رحمه الله من أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود ويقول هذا من قول الله تعالى فلا يغيرن خلق الله
1: يعني أن الناس يأتي لون لا أبيض ولا أسود فهذا على حد زعمه من تغيير خلق الله لكن هذا القول ليس به صحيح بل هو قول باطل
0: نعم فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله فقد دلت السنة على أنه غير مراد بالآية فمن ذلك إنفاذه صلى الله عليه وسلم نكاح مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وكان أبيض بظئره بركة أم أسامة وكانت حبشية سوداء ومن ذلك إن وجاءت بأسامة على لونها. نعم. ومن ذلك إنكاحه صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس، وكانت بيضاء قرشيَّة، وأسامة أسود، وكانت تحت بلال أخت عبد الرحمن بن عوف من بني زُهرة بن كِلاب، وقد سها طاووسُ رحمه الله مع علمه وجلالته عن هذا، قال مُقيِّده عفى الله عنه ويُشبهُ قول طاووسَ هذا في هذه الآية ما قال بعض علماء المالكية من أن السوداء تزوج بولاية المسلمين العامة بناء
1: لأن الولي إنما يطلب للشريفة دون الوضيعة للشريفة عندهم عند المالكية الولاية إنما تطلب للشريفة دون الوضيعة والسواد في نظرهم من خلال كلامهم هذا ضعه. نعم.
0: بناء على أن مالكا يجيز تزويج الدنية بولاية عام بولاية عامة مسلم بولاية
1: المسلمين العامة. بولاية المسلمين العامة. <تصفيق> <تصفيق> بولاية عام المن... في تزوج بولاية المسلمين العامة وبعدها بولاية عامة المسلمين. مع أن المقصود ولاية المسلمين العامة على من لا ولي له. والأصل أن يتولى ولايتها الحاكم عموم المسلمين نعم
0: بناء على أن مالكا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة المسلمين إن لم يكن لها ولي خاص مجير مجبر مجبر قالوا والسوداء دنية مطلقة لأن السواد. شوه في الخلقة وهذا القول مردود عند المحققين من العلماء والحق أن السوداء قد تكون شريفة وقد تكون جميلة وقد قال بعض الأدباء وسوداء الأديم تريك وجها ترى ما النعيم جرى عليه رآها رآها ناظري فرنا إليها وشكل الشيء وشكل الشيء منجذب إليه وقال آخر ولي يعني يكون
1: الأبيض يعني ما يرغب في السوداء العكس مثل هل أسود ما يرغب في بيضة والله جل وعلا مغني كل طائفة وكل فرقة جعل لهم من الغنية بما لديهم ما لا يحتاجون فيه لغيرهم نعم
0: وقال اخر ولي حبشيه سلبت فؤادي ونفسي لا تشوق الى سواها تتوق ونفسي لا تتوق الى سواها كان شروطها طرق ثلاث تسير بها النفوس الى هواها
1: الشروط موجوده في ذلك الوقت الشقوق التي في الخدود هي موجوده الان همم قديم اذا كان شروطهم يبون جمال ولا اعتقاد؟
0: انتساب
1: ها؟ او انتساب قبيله معينه انهم قبيله كلها قبيله مثل لكن هذه القبيله يعني لكونت من بين القبائل تشرط الخدود هل هو جمال او مجرد عادة نعم
0: وقال آخر في سوداء أشبهك المسك وأشبهته
1: أشبهك المسك نعم
0: أشبهك المسك وأشبهته قائمة في لونه قاعدة لا شك إذ إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحدة
1: في كتب الأدب من هذا النوع الشيء الكثير من الأشعار التي تتعلق بهذه الأمور سواء كانت في السواد وفي البياض وفي غيرهما من الألوان وكل يغني على ما يعجبه نعم
0: وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يدل على أن تقطيع آذان الأنعام لا يجوز وهو كذلك أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام فهو كفرٌ بالله إجماعًا وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أيضًا أنه لا يجوز ولذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربع والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث علي رضي الله عنه وصححه الترمذي وأعله الدار قطني والمقابلة المقطوعة المقطوعة طرف الأذن والمدابرة المقطوعة مؤخر الأذن والشرقاء مشقوقة الأذن طولا والخرقاء التي خرقت أذنها خرقا مستديرا فالعيب في الأذن مراعا عند جماعة العلماء قال مالك والليث المقطوعة الأذن لا تجزئ أو جل الأذن قاله القرطبي والمعروف والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع الإزاء قطع ثلث الأذن فما فوقه لا ما دونه فلا يضر. لأنه جاء في الحديث الصحيح ثلث
1: كثير فيكون المقطوع من من الأذن كثير ومنهم من يرى أن الحكم للغالب فإذا قطع أكثر الأذن لا تجزي. نعم.
0: وإن كانت سكناء وهي التي خلقت بلا أذن وإن كانت سكاء وهي التي خلقت بلا أذن فقال مالك والشافعي لا تجزئ وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند الشافعي وجماعة الفقهاء قاله القرطبي في تفسير هذه الآية والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب لم يبين هنا شيئا من أمانيهم ولا من أماني أهل الكتاب ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواضع أخرى في أمان في كتبه مواضع كتبه أخر كقوله في أماني العرب الكاذبة: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقوله عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ونحو ذلك من الآيات، وقوله في أماني أهل الكتاب: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم الآية وقوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله نحن أبناء الله وأحباؤه الآية ونحو ذلك من الآيات وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين وأهل الكتاب تفاخروا فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله ليس بأمانيكم الآية لا ينافي ما ذكرنا لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب
1: وعموم اللفظ، لفظ الآية يشمل هذه كلها. يشمل جميع ما ذكر ويشمل
0: غيره مما لم يذكر. نعم. قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله في حال كونه محسناً لأن, لأن استفهام الإنكار مضمن معنى النفي وصرح في موضع آخر أن من كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى وهو قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومعنى إسلام، ومعنى إسلام وجهه لله إطاعته وإذعانه استسلام لله جل وعلا الذي هو الإسلام
1: اللغوي، لأن الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد والطاعة واذا حصل معه الاحسان صار اعلى الدرجات نعم
0: وانقياده لله تعالى بامتثال امره واجتناب نهيه في حال كونه محسنا اي مخلصا عمله لله لا يشرك فيه به شيئا مراقبا فيه لله كانه يراه فان لم يكن يراه فالله تعالى يراه والعرب تطلق إسلام الوجه وتريد به الإذعان والانقياد التام ومنه قول زيد بن نفيل العدوي وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا يك,
1: يك بارك مجرد لا يجوز لانه تعذيب تعذيب قطع فلا يبت منصوص عليه فلا يبتكن هذا آه الامر مقطوع بمنعه لكن اذا جاء تبعا اما لوسم ولا شيء مطلوب شرعه لا باس. ما يمنع لكن ما هو قاطع ما هو بقاطع.